0: Liebe Skumpies, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid hier zu Folge 9 und ich darf an meiner Seite begrüßen
1: Kilian. Guten Tag. Kommt aufs, kommt aufs Tanzparkett, liebe Skumpies. Wir haben den Jazzdance vorbereitet. Äh, hallo Matti, ne? Guten Tag, wie geht's dir? Gut, mir ist gerade aufgefallen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Jazzdance
0: ist. Boah, das ist so ein Ding, ne? Es gibt so viele verschiedene Tanzrichtungen. Ich glaube, die wissen das selber gar nicht. Ich war mal beim Line
1: Dance. Was ist das denn? Das, ist das mit so Einhaken das und so im Kreis ist, äh, und so? was, was, was man aus so Cowboy-Filmen kennt. Was man im Wilden Westen gemacht hat. Man hakt sich so ein und hat dann diese <lacht> schwere Stiefel und dann macht man da ordentlich eine Kesse aus pakette ja, Der wird im Saloon einer so ein weggetanzt.
0: Weißt du, bei Tanzen wird auch wirklich jedes Körperteil rausgepickt und ein
1: neuer Tanz dazu äh, entwickelt. Bauchtanz, ja. Stepptanz. Dass es noch keinen Augenbrauen-Tanz gibt oder so, ist komisch. Genau. Und Bauchtanz und Stepptanz haben eine ganz große Gemeinsamkeit, Es ist nur cool, wenn man es richtig, richtig gut kann. Ja, stimmt. Davor ist es einfach wahnsinnig uncool.
0: Weißt du, wo das andersrum ist? Beim Tischtennis oder beim Jonglieren? Wenn du das zu gut, (lacht) oder wenn das richtig, aber da gibt es so einen Grad zwischen so, du hast zu viel Zeit in was
1: investiert, was du nicht so ganz gut kannst. Ja, ja. wenn du so, du kommst (lacht) lässig cool mit deinem Mathebuch zu der Steintischtennisplatte, die für knapp 500 Euro dahin versendet wurde, nur Versand, wissen wir ja jetzt. (lacht) Richtig? Und dann steht da einer, der hat so, so, ein, so ein Spray auf seinen Tischtennisschläger und haut da richtig mal so einen Topspin und du schlägst mit deinem Mathebuch dagegen und der Ball landet sonst wo. Da denkst du auch wirklich, ja, ciao. Keine Lust mehr. <lacht> Ganz weirder Vergleich. Ähm,
0: aber auch genau, beim Tanz wird auch jedes Mal so ein Körperteil in die Mitte gestellt. So dieses Knie, weißt du, dieses Entenwackeln wo du so das Knie tauscht ja. mit den Armen. ja, ja Auch ja, ja, einfach ein mega Tanzmove. Ja. Also, und es kommen ja auch immer wieder Tänze, die bekannt werden. So dieses äh, Zahnseide, weißt du, dieses Gewackel hin und her mit der Seite, was jetzt innen war. Ich bin, ich ich bin 1970
1: das, das letzte Mal im Club gewesen. <lacht> Kennst du noch diese nee, Schere? Nicht. Oh, die Schere. Und damit auch mal der Arm so immer wie so ein Rasensprengler, weißt du? Ja, <lacht> ich, ich kenne den Busfahrer, äh, den Einkaufswagen. Oh
0: ja. Der Würfel? Nee. Nee? Ja, da machst du einen Würfel mit den Händen, das ist auch nicht so das spektakulär. Okay. Und Angeln. Ich bin ja großer Fan von oh, Angeln. Oh ja, doch, ne? da klar, den kenne ich auch. Ja, Und natürlich. dann sind die Fische. Ja, ja. <lacht> So, genug zu tanzen. Wir müssen schnell zum jodel kommen.
1: Matti meint tänzen. Ein Tanz, tänzen. zwei Tänze. Wir müssen einmal hier genug noch mal f- äh, Leute, Unsere Duden- Duden-Abonnenten möchte ich einmal abholen mit dem korrekten Plural.
0: Stell dir vor, du könntest
1: den Duden abonnieren. Irgendwie so ein Newsletter für einen Duden. Welche
0: Wörter jetzt so geschrieben werden?
1: Ich habe, ich habe, gestern, ich habe gestern nachgeguckt, weil mich, das hat mich interessiert, beim Duden kann man online immer die Häufigkeit des Wortes sehen. Da sind so fünf Balken und dann äh, sieht man, wie häufig ah, das geil. Wort so vorkommt. Und ich habe ja. das, ich habe wollte checken, wie aktuell ist das. Und ich habe das Wort ah. Inzidenz bei Duden einge- beim Duden eingegeben. Und es ist eine, <lacht> hat eine Häufigkeit von eins von fünf. Also die geringste Häufigkeit. Und das kann einfach nicht sein. Äh, das ja, scheint das noch Duden. nicht aktuell zu sein wieder. Das sind
0: einfach lange Prozesse. Es gibt auch so, was ich gerade gedacht habe, so ein Newsletter für einen Duden. Warum schaffen die nicht einfach auch mal Buchstaben ab? So ein Y braucht wirklich niemand. Oder so ein H. ist meistens stumm, einfach unnötig. Das stimmt. Und Y? Ist auch so der einzige Buchstabe, der im, Sa- im Wort nicht so gesprochen wird, wie er sonst heißt. Also so A oder B. Ja. Du sagst ja nicht xy
1: Man könnte, das stimmt, man könnte den sehr einfach durch andere Buchstaben ersetzen. Ja, absolut. Und äh, Kilian, wie schreibt man Y? <lacht> ähm, I mit P. Y. <lacht> ja, und dann? Ü, P, S, Y, L-O-N. Wie bitte? Y, P, Y. Das ist völlig verkehrt.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich absolut mein ich, muss bei, y- ich, ich muss bei Y immer an Andy Y denken von Fanta 4. Das ist der der Nichtsänger von Fanta 4. Man kennt ja die drei äh, Sänger: oh. Michi Beck, Mudo und Thomas D. Und dann gibt es ja noch Andy Y. Und der ist immer aber trotzdem auf der Bühne auch mit dabei und, glaube ich, eigentlich eher ein zurückhaltender Typ und so ein bisschen DJ-mäßig oder produziert das oder so. Und der ist, glaube ich, ähm, einfach auf der Bühne, weil man ihm auch mal eine nette Zeit machen will. Das hat immer so ein bisschen was von, den nehmen wir auch mit. das Also der Y, der, das ist auch geil, dass er so heißt, ne? Andi Y, das also ist ein Künstlername. Smudo
0: heißt bestimmt auch nicht Smudo. Nee, ich finde es aber, weißt du, warum Smudo Smudo heißt? Weil der immer so ein bisschen schmuddelig war als äh, Jugendlicher. Ach das so. Heißt, dass, aber äh, ich finde es geil, dass er sich so nennt. Er weiß halt selber, in dieser Gruppe ist halt total egal. Also nennt er sich so wie der Buchstabe, der am absolut egal ist. <lacht> aber Kilian, wir können.
1: Wahrscheinlich spielt er hinter den Kulissen voll die
0: wichtige Rolle, aber naja, egal. Wir können, äh, Matti, ja, wo wolltest du drauf hinaus? Ja, ich wollte aus Jodelduell hinaus, aber wir können hier nicht einfach so übergehen, wie du gerade Y buchstabiert mhm. hast. Y fängt nicht mit Ü an, sondern mit Y. Doch. Nein. Ü. Wie weird wäre das? <lacht>
1: Naja, weil, weil mein, mein Gedanke war, äh, man hat doch bei einer, wenn man ein Wort definiert, so in diesen ein, zwei setz Definitionen, dann darfst du ja das Wort, was du definierst, nicht in der Definition benutzen, weil du definierst das ja. Und wenn du jetzt sagst, wir nehmen mal de, den Buchstaben Y und wollen mal wissen, wie, wie schreibt man den denn, dann darf man ja das, den Buchstaben Y nicht da drin benutzen, weil du definierst den ja gerade. Ach, weißt natürlich, du's? logisch. Deshalb schreibt man auch V, den
0: Buchstaben, (lacht) F-A-U. Genau. Okay. Finde ich gut, dass wir das einführen. Nee, lass uns schnell zum Jodel-Duell kommen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Jodel-Duell. Ich bin dadurch ja. noch nervöser und es ist mir alles noch mal viel wichtiger, ja. denn ja. wir haben unser Jodel-Duell auf Instagram gestellt. Heute lassen wir in unserer Story abstimmen darüber, wer den besseren Gag heute macht. Und diesmal heute, also heute können wir nicht das auf Jodel schieben. Wir können nicht sagen, ach, die Leute bei Jodel sind komisch, die haben unseren Humor nicht verstanden. Nein, heute stimmt unsere Community ab.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt am Ende rummeckern, weil der wurde nicht richtig verstanden und die Leute sind doof, dann haben wir in der nächsten Folge noch ungefähr einen Zuhörer. Ja, exakt. Oder eine Zuhörerin. richtig. Aber äh, d- also das diesmal ist wirklich, äh, es geht ums Ganze. Es geht wirklich ums Ganze. Und wir wissen, diese einen Zuhörer
0: sind nicht mal unsere Mütter, weil die mögen unsere Podcasts nicht. <lacht> nee, genau. Das, das stimmt allerdings richtig. gar nicht. Ich habe mit meiner Mutter nochmal gesprochen. Ähm, sie findet den gut. Sie hat es nur auf WhatsApp Ach, nicht guck. so geäußert. Also Grüße an meine Mutter. Schön, dass du ihn hörst. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ähm, willst du mal deinen vorlesen, den du auf Instagram heute
1: hochgestellt hast? Ja, ja. Äh, mein, mein Jodel für Instagram, also es ist, es ist ja es ist ein Insta-Duell heute. Ein Insta-Duell. Äh, mein, mein Post ist: 70% aller Unfälle passieren im Haushalt, 90% davon sind Gaumenverbrennung durch Bistro-Baguettes. <lacht> Ich finde ihn sehr gut, tatsächlich. Da Da kann man ungefähr erahnen, wie mein letztes Wochenende war. Ja, viel Gaumenverbrennung und das bleibt auch ein, zwei Tage. Das
0: ist ja das große Problem. Da hat man was von, ja, ja, klar. Aber das ist auch ein bisschen schade, dass sowas statistisch ja eigentlich nicht erfasst
1: wird, ne? Das stimmt. Da gibt es eine hohe Dunkelziffer.
0: Wirklich. Und wir kennen uns ja beide persönlich. Also wir wissen ja, wie unsere Leben ablaufen. Das einfach auch wirklich, jedes Mal beißt man da aus Hunger einfach rein. Na klar, na klar. (lacht) Und dann am Ende verflucht man den Dr. Oetker wieder. Der gute Doktor. Meinst du, der hat wirklich einen Doktortitel? In was denn? Ägyptologie. <lacht> Wie geil wäre das?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, der hat einen Doktor in möglichst wenig Käse auf ein auf Ding tun, um es trotzdem noch als mit überbacken durchgehen zu lassen. Oh, sehr gut. Da wird
0: mal den Finger in die Wunde gelegt. Was ist denn, ja. was ist denn nochmal, wie heißt denn das nochmal, wenn man Lebensmittel studiert? Das hat doch auch so einen ganz komischen Namen. Lebensmittelchemie. Nee, das heißt irgendwie
1: Ernährungswissenschaften? Oh ja, das kann sein, aber es gibt so nochmal so einen ganz Namen. An der privaten Dr. Edgar University, <lacht> die grundsätzlich auf minus 15 Grad runtergekühlt ist. Vor allen Dingen, du hast halt total recht, das heißt einfach Lebensmitteltechnologie. Also entweder bei der Dr. Oetker University, da gibt es manche Räume, das sind die für die längeren Vorlesungen, die sind auf minus 15 Grad runtergekühlt und dann gibt es die, die mit 180 Grad Umluft geheizt werden, die Räume. Sehr gut. Nee, heißt tatsächlich einfach nur Lebensmitteltechnologie. Ich dachte, das hätte irgendwie einen
0: geilen Namen, aber gut. Sie haben es so genannt, wie es halt auch Sinn macht. Ich habe, also ich finde dein Jodel sehr, sehr gut. Ich glaube allerdings, mein Jodel kann es mit deinem Jodel aufnehmen. Ich habe nämlich einen, äh, irgendwie einen charmanten Wortwitz, der auf einer, auf einem, auf einer Sache sa- äh, beruht, die man so sagt immer. Ich habe geschrieben, ich bin ein reinlicher Typ, habe neulich einen Teller abgewaschen, der war so sauber, da hätte man von essen können. Uh. Smart, oder? Red ich klug, weißt du? Weil sonst sagst du das ja immer.
1: Das sind so diese, äh, diese Kategorie-Gags, wo man sich immer denkt, entweder das ist jetzt irgendwie voll clever und die Leute denken, oh, krass, oder es ist richtig dumm ja. und die Leute denken sich, was redet der da?
0: Ja. Die kenne ich. Wir werden sehen, was unsere Community sagt. Und ich würde einfach auch gerne heute
1: gewinnen. Einfach durch die Community einfach mal einen Punkt absahnen hier. Man ja, es ist also ich wir sind beide in, in der Küche unterwegs und wir haben hier wirklich, also die Bistro-Baguettes, die laufen Sturm gegen deine gewaschenen Teller, die sich auch hart <lacht> zur Wehr setzen. Und die Leute wissen aber nicht, wer von, von wem äh, welcher Post ist, oder wissen sie das?
0: Nee, ähm, genau, wir haben das jetzt hochgestellt. Wissen sie nicht, und das ist, da müssen Sie die Folge anhören. Das ist ja auch so ein kleiner Hook, na, dass sie hier einschalten. Oh, Zack, okay. du. Sehr und gut. Und man muss ja sagen, ich liege hinten. 5 zu 3, ich komme ran, Kilian. Ich komme ran. Nee. <lacht> ja, ich würde gerne mit dir über meinen heutigen Tag reden. Es ist heute so viel passiert, wie ich gefühlt das letzte Jahr nicht. Und ich hatte einen richtig, richtig nice Tag bisher. Ich erinnerst du dich an die, an die
1: Roundbolt-Story in Dänemark. Mhm. Mhm. <lacht> wer, konnt, wer könnte das vergessen? Wie Matti mit seinen langen Armen Kinderträume zerstört.
0: <lacht> genau, ich hatte mit Kindern äh, Roundbolt gespielt, so eine dänische Sportart, wo man einen Ball wegschlägt und ähm, wenn man den aus der Luft fängt, sind die Kinder raus. Ich war heute, ich habe mich häufiger mit einem Kumpel getroffen, Grüße gehen raus an Daniel, Ähm, mit dem habe ich mich heute wieder getroffen, wir machen so Sport, alles mögliche, wir spielen Tischtennis, spielen dann Basketball, Fußball und so und gehen dafür auf den äh, Spielplatz, der bei ihm in der Nähe ist. Und dann sind wir halt auf dem Fußballplatz und da waren halt so ein paar Jungs um die, kennst du das, dass man nicht mehr schätzen kann, wie alt Kinder sind? (lacht)
1: Ich bin professioneller Pädagoge. Ach, das ist mein Job.
0: Ich könnte nicht sagen, wie alt die waren. Der eine hat es gesagt, der war elf. Aber ich weiß nicht, ob die anderen genauso alt waren, weißt du? Ich habe wirklich. Der hätte sechs sein können, der hätte auch 14 sein können. Keine Ahnung.
1: In der Range. Keine Chance. Dabei, also irgendwo, irgendwo über drei, sagen wir mal. Ja, und, war, hatte keine Windel mehr. Das ist eigentlich auch absurd,
0: ne? Weil da verändern die sich ja noch am meisten. Bei Erwachsenen kann ich es aber jetzt mittlerweile besser schätzen als bei Kindern. Auch oh, komisch. <lacht> Auf jeden Fall. (lacht) Ist das eine schwierige These? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir erst, haben die uns halt gefragt, ob wir mit den Fußball spielen wollen und irgendwie wirkten die auch nett. Und das muss man jetzt auch mal dazu sagen, wenn die den Podcast hier hören. Ne? Dann Es waren wirklich richtig nette Jungs, die waren so sozial, die haben jeden mitspielen lassen. Und mit elf ist das ja glaube ich nicht gut, die kommen jetzt bald in die Pubertät, werden wahrscheinlich scheiße. Aber die waren richtig nett. <lacht> und die haben uns gefragt, ob wir mit Fußball spielen können und da haben wir uns total zurückgehalten, war total ausgeglichen. Wir waren auch in einem Team und dann meinte einer von denen, äh, wollt ihr mit uns Völkerball spielen? Und dann meinten wir, klar. <lacht> okay, und was war Völkerball? Äh, in deren Sinne, äh, die Idee war, die stellen sich alle in die Mitte. Wir stehen außen auf beiden Seiten des Platzes und werfen die ab. <lacht> ich habe heute Kinder mit voller Wucht abgeworfen. <lacht> Du, ich habe auch
1: ein bisschen auf Gesicht gezielt. Ich sage es, wie ist. Nein, okay. <lacht> Nein Quatsch. Du, hast, also du, bist, du bist auf einen Spielplatz gegangen als erwachsener Mann ja? mit einem anderen erwachsenen Mann. Ehrlich? Also ihr seid zumindest zu Fuß gegangen, nicht mit einem Van, hoffe Weißt du, was das Schlimme da ist? Angefahren. Ich hatte auch einen Baseballschläger mit. Ach du Scheiße. Und dann geht ihr dahin auf diesen Spielplatz, Ehrlich? ohne auch Kinder zu haben oder irgendwie ja? einen Grund zu haben, auf den Spielplatz zu Doch, gehen. Doch, wir wollten äh, schon oh, Sport machen. Zu, Und werft Kinder mit Bällen ab. So, das fasst es zusammen. Ich habe auch zu
0: meinem Kumpel gesagt, ähm, du, wenn wir jetzt Prominente wären, dann wäre das jetzt ganz schlechte PR, wenn wir da mitspielen. (lacht) Waren da da Eltern auf diesem Spielplatz? (lacht) Ja, aber nicht die Eltern von den Kindern. Darauf haben wir schon geachtet. Nein. Nee, das war verrückt und das wurden immer mehr. Es haben sich immer mehr Kinder in die Mitte gestellt, um von uns abgeworfen zu werden. Die haben sich aber sehr. Das hat auch echt Spaß gemacht, muss man auch mal sagen. Also wir haben wirklich, wir hatten so einen Ball dabei, der nicht wehtut, wenn du damit getroffen wirst, natürlich. Aber wir haben halt auch volle Wucht geworfen, um, um, also wir standen auch ein bisschen weg und so und die waren richtig flott. Wir haben die echt auch häufig nicht getroffen
1: und da war richtig Spaß heute. Ja, äh, das, das finde ich schön, dass das einfach dein Hobby ist, auf dem Spielplatz Kinder abzuwerfen äh, Leute im Raum Hannover, seid vorsichtig, ein großer, blonder Mann ist unterwegs und wirft Kinder auf (lacht) Spielplätzen ab. Passen Sie bitte auf Ihre Kinder auf. Eltern haften für Ihre Kinder. Und ähm, niemand haftet für Matti. Richtig. Und deshalb muss man da einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sein Kind auf den Spielplatz lässt, gerade im Raum Hannover. Total. Und was dann super? Ich frage mich, wann der Zeitpunkt kommt, wo du mit deinem Kumpel für den Spielplatz schon mal so ins größere Umland von Hannover fahren musst. Damit, äh, Weil die Spielplätze alle abgegrast sind in Hannover und da kann man sich nicht mehr blicken alle lassen. Alle
0: Kinder sind verletzt und keiner kommt mehr, meinst du? Ja, genau. Was ich richtig spannend fand, äh, war die eine Frage von... Der
1: Plumpsack geht rum, es hat sich rumgesprochen.
0: Der Plumpsack geht rum ist auch sowas, was man nur als Erzieher sagt. Ja, Was ist eigentlich der Plumpsack? Ganz
1: kurz, was ist das für ein Konzept? Na, der geht rum. Ah. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt einen Tritt in die Fresse. So ist das Spiel. Okay. Ich merke schon, du bist auch ein fantastischer Pädagoge.
0: Das wäre doch was, kann ich mal bei euch ein Praktikum machen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin, äh, bin dabei, den Kindern Ironie beizubringen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Das für ist mich. so geil, da habe ich auch eine Story zu.
0: Ich saß mal in einer Bahn und da waren so Kinder, haben so rumgetollt und so. Und die waren nett und haben mich irgendwann angesprochen und meinten so, was machst du dann? Meinten ich so, ich schreibe gerade Stand-up-Comedy. So, ich hab halt, und dann meinten die, was ist denn Stand-up-Comedy? Ich habe gesagt, ich erzähle Witze auf Bühnen. Und dann meinten sie, erzähl mal einen Witz. Und dann kannst du halt. Ja, klar. Den Kindern kannst du halt auch schlecht sagen, erklären, warum das nicht Sinn macht, jetzt einen Witz zu erzählen. Ja. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, ich erzähle wirklich einfach einen ganz, ganz billigen Witz aus einem Witzebuch, der einfach auch nicht gut ist, weil es ist halt ein Kind, ne? Das wird ja schon ja. lachen. Und dann habe ich erzählt, was ist rot und tut weh im Gesicht? Ein Backstein. So. Ne?
1: Ja, guck mal. Humortechnisch, ja.
0: humortechnisch ist, glaube ich, unsere Community auch gerade abgeholt, muss man
1: einfach sagen. Handwerklich, handwerklich gut, gut gemacht gemacht? Äh, es ist rot, es tut weh, ja klar, stimmt. na klar, ist ein Witz, ja. Und ähm, das Allergeilste, Steht mit der Erwartung
0: der Leute, es ist ein Witz. Richtig, so, absolut, es ist schon auch irgendwie ein Nullwitz. Aber äh, das Verrückte war, dass das Kind mich angeguckt hat, hat genickt und gesagt, stimmt.
1: Das hat nicht gelacht. Und, und noch, ja. Die Kinder gibt es auch. Es gibt die Kinder, die da vollkommen, vollkommen befreit sind, was so Witz und Humor angeht. Das ist auch sehr lustig.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, es gibt einfach äh, Humor, war auch für mich als Kind. Also ich, ich war ja, ich war, man merkt irgendwann, dass man lustig wird, so mit 14, 15, weil man irgendwie Humor versteht. Aber als Kind verstehst du das ja auch eigentlich nicht so richtig, wie der Humor funktioniert. Und das Geile ist, denn die nächste Ebene zu, er hat nicht gelacht und hat mich angeguckt und hat gesagt, stimmt, war, dass er mir einen Witz erzählen wollte. Und dann meinte er so, was, ah. was ist rot und tut, wie wenn man es anfasst? Feuer. Oh. <lacht> Hat mir das Kind den Witz erzählt. Und <lacht> ja, ich okay. muss halt wirklich lachen, weil, ja. <lacht> weil der denkt jetzt, Witze funktionieren so, indem man sagt, äh, Sachen sagt, die wahr sind. <lacht> weißt
1: du? Das ist witzig. Stefan, der, der wird Comedian und geht auf die Bühne, Gemüse ist gesund, Leute. Und wundert sich, dass keiner lacht. <lacht> Ja, wobei wobei wenn also Dinge sagen, die wahr sind und Applaus einheimsen, das macht man in der Anstalt nicht anders. Das stimmt. Von daher ist da die große, große Karriere als Kabarettist steht ihm vielleicht offen. Ich finde, also man sagt so pädagogisch, dass Kinder mit so acht neun Jahren äh, ab da ungefähr Ironie verstehen. Da setzt das Ironieverständnis irgendwo ein. Okay. Und ich habe es mir einfach zur Aufgabe gesetzt, das systematisch früher zu machen mit den Kindern, die mit denen ich arbeite. Geil. Und ähm, hatte das auch, also ich glaube auch, dass die in der in der Einrichtung, in der ich momentan arbeite, vielleicht nicht jede Form der Ironie, aber schon gewisse äh, kindliche, kindgerechte Formen der Ironie auf jeden Fall schon ganz gut verstehen. Also ich hatte das kürzlich erst ähm, mit einem Kind. Mensch, ärgerlich dich nicht gespielt. Wir hatten so das Spielbrett aufgebaut vor dem Spiel und der ist, er ist vier und ich habe äh, dann ihm ernsthaft ins Gesicht geguckt und habe gesagt: Wenn du hier gewinnst, du kriegst kein Mittagessen. <lacht> Du kriegst kein Mittagessen. Du wirst hier hungrig nach Hause gehen, wenn du gewinnst. Das ist wirklich keine Ironie, du mobbst das, die einfach. Ich habe es richtig ernsthaft gesagt, äh, auch um so ein bisschen mal die Komfortzone abzutasten. <lacht> und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, wenn du gewinnst, kriegst du kein Mittagessen. Nice, geil. Damit und er ist mit vier Jahren, da war fand ich auch war, war ja ein bisschen stolz drauf schon, dass, dass er das so einfach hatte. hat.
0: Äh, einfach, ja. zack, umgedreht. Was ich noch spannend war, war, äh, fand, was ich noch spannend fand, war eine Frage von einem der Jungs. Ähm, er meinte so, seid ihr häufiger hier auf dem Spielplatz? Fand ich, ne? <lacht> weißt du? Fand eine richtig gute Frage. Und dann mein Kumpel so, nee, wir sind hier eigentlich nie. Und ihr? Und er hat gesagt, ja, wir sind hier jeden Tag.
1: Und da dachte ich so, krass, das ist deren Kosmos. Weißt du? Das ist deren... Ja, hattest du das als Kind nicht? Den einen Spielplatz und so, wo man jeden Tag war? Ja, und das fand ich so
0: spannend. Nee, hatte ich nicht. Ich war als Kind... Ich bin halt auf, krass auf dem Land aufgewachsen. Wir hatten auch keine Nachbarn so. Wir hatten einen, wir hatten einen, so. wir hatten einen richtig tollen Garten. Wir hatten einen, ah, das ist verrückt. Wir hatten eine Wippe, wir hatten eine Rutsche, wir hatten zwei Boote. <lacht> wir hatten eine Sandkiste, wir hatten eine Sandkiste, die war ein Boot und noch so ein Rennboot, wo du rein konntest. Wir hatten ein Netz, ein Kletternetz, was auch so ähm, Fehlen, auf so, also mein Vater war Strandgutsammler. Also hat immer den Müll vom Strand mitgenommen. <lacht> Natürlich klar. natürlich war mein Vater Strandgut. Ähm,
1: so, ähm. wir, wir kennen die Sammelleidenschaften, das ist jetzt keine große Überraschung. <lacht> der hat, Lena Meier Strandgut hat er gewonnen. <lacht> ja.
0: Wie lange hast du über den nachgedacht? <lacht>
1: das ist ein, der ist ehrlich gesagt geklaut aus einem Videospiel vom Neomagazin, aber egal.
0: Okay. Äh, nee, wir hatten da ganz viele Fender und Tampen und auch ein Netz, ein Fischernetz als Kletternetz. Tampen? Tampen,
1: Tampen von den Tampentreckern? Tampentreckern?
0: Nee, vom, vom Boot.
1: Ja, Will- von dem Wilhelmsburger Tampentrecker, kennst du die nicht? <lacht> nee. Das ist der Ständikor Shanty- bei Inas Nacht.
0: Ah, okay. Ja, nee, wir hatten so ein Kletternetz, was riesig war, in die Bäume gehängt. Also wir hatten richtig, äh, richtig viel und deshalb waren wir häufig auch mal bei uns so mit Freunden, aber ich hatte nicht so
1: einen Spielplatz, wo man hingeht, so öffnet. Öffentlich- das ist vielleicht dann so ein, so ein Stadt-Land-Ding. Also ich bin ja in der Stadt groß geworden und bei uns war das dann so, dass man sich einfach, es, es gab diese Punkte, wo man sich nicht verabreden musste, um sich dort zu treffen, sondern man ist einfach hingegangen und irgendwer war schon da. Also wir hatten das in, äh, im Winter natürlich, wenn Schnee lag, damals lag noch Schnee, als ich Kind war, also regelmäßig. <lacht> okay. Und dann hat man sich, ist man einfach mit dem Schlitten auf den, auf den kleinen Hügel hier gegangen und äh, da waren dann auch andere Leute, die man kannte, also andere Kinder. Und wenn eben kein Schnee lag, dann, und vor allem so im Sommer, Frühling und Herbst, dann waren wir auf dem Schulhof, also wir sind von der Schule nach Hause, am Mittag gegessen, Hausaufgaben schnell gemacht und sind wieder auf den Schulhof, um nach Fußball zu spielen. Das war dann in, neben der Schulzeit oder nach der Schulzeit war das einfach ein Spielplatz. Und da haben wir dann eben Fußball gespielt. Und das, äh, das war so ein Ding, man muss sich nicht verabreden, man geht einfach hin und die Leute sind da und man spielt dann da äh, Fußball Und das äh, ist wahrscheinlich das, was die Kinder auf deinem Spielplatz, wo du jetzt regelmäßig verkehrst, (lacht) auch so haben. Können wir bitte nicht verkehren sagen, sagen, Kilian, wirklich, da muss ich mal einschreiten.
0: (lacht) Das kannst du dann in deinem Kindergarten machen. (lacht) 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 Nein, wir wollen dir ja auch
1: nichts (lacht) andichten. Weißt du, ich fand auch gerade... Also wo du als als Nicht-Pädagoge auf den Spielplatz gehst und einfach Kinder ärgerst, das... Das werden die Kinder da genauso machen. Die, die kommen nach Hause von der Schule, essen Mittag und machen so ganz schnell die Hausaufgaben. So alles ganz schnell, damit man ganz schnell auf den Spielplatz kann. Ja. Und dann ist es auch ärgerlich, wenn man dann alles ganz schnell gemacht hat und froh ist, dass man endlich fertig ist, dann nimmt man den Fußball und rennt auf den Spielplatz und die anderen sind noch nicht da. Oh. Oh, ich stelle mir gerade den
0: kleinen Kilian vor, wie er da ankommt. Und dann hat man sich richtig umsonst beeilt. Und dann macht man Wandschießen alleine. Ich kenne das ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und eine Sache habe ich für heute auch noch. Ich bin tatsächlich heute meinen, ich komme aus, ich bin heute in Lilienthal auf die Stuhl, Schule gegangen. Kennt keiner, ne? Also es ist bei Bremen ein nee. Ort, äh, das ist so eine kleine Stadt einfach. Richtig, richtig behutsam, so eine richtig behutsame Kleinstadt. Und da habe ich Handball gespielt und davon habe ich heute den Pulli an. Steht natürlich auch Lilienthal drauf. Und dann kam heute ein Typ zu mir, äh, super nett, und meinte so, ach, du kommst aus Lilienthal, hast da Sport gemacht und so. Ich komme da auch her. Ich bin da immer 40 oder so, ist da aufge- aufgewachsen und das fand ich so cool, dass er mich angesprochen hat und dass wir irgendwie aus derselben Heimat sind und haben wir ein bisschen gequatscht und dann meinte er, ja, schönen Tag noch, ciao. und Das fand ich richtig schön, das fand ich richtig toll. Ja, ja. dass er dass ja. Irgendwie, dass man dieselbe Heimat hatte und dass er auch dachte, ach, den spreche ich mal an.
1: Ja, es ist doof, dass die meisten das nicht auf dem Pulli stehen haben, ne? Ja,
0: wird, na gut, würdest du jedes Mal, wenn da jemand aus, deinem, aus Braunschweig kommt, dass du sagst, ach, oh, Du.
1: <lacht> das stimmt, ja, das wäre auch ein bisschen unangenehm. Vor allem weiß ich nicht, ob das bei den meisten Braunschweigern so ein Ding wäre. Ähm, wir haben ja hier schon viel über Hobbys geredet, Martin. Ja, ja. Und vor allem über deine Hobbys. Und ich habe auch ein neues Hobby jetzt. Oh, ich bin gespannt. Und Ich, Darf ich, ich raten? habe das Hobby mitgebracht. Ich möchte, ra- ja. ich
0: möchte raten. Ähm, sag mal einmal die Richtung.
1: Ähm, ah. Gib mir ein Schlagwort. Ah, es ist es ist. Ah, ich das ist schwierig. Ich würde mal es ist grob in die Richtung soziales Experiment. <lacht> ganz grob. Du hast eine Ameisenfahne. Nein. <lacht> Schade. Wäre geil. Ähm, würde auch passen. Also also so richtig ein Experiment ist es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine soziale Beobachtung, die ich zum Hobby gemacht habe. Du hast und zwar ja? Ja. Du bist in deinem Kindergarten,
0: hast äh, ein mhm. Kind, bezahlst du, was immer das Arschloch ist, und du willst gucken, ob das erfolgreich und
1: beliebt wird, durch Mobbing oder ausgestoßen. Genau. Nee, <lacht> ich, habe, ich habe das so gemacht: ähm, es gibt ein Kind, das gemobbt wird und ein Kind, das nicht gemobbt wird, aber beides sind so verschrobene Strebertypen. Ah. Und ich gucke, ob aus beiden Philipp Amtor wird. <lacht> oh Gott. Okay, nee, was ist dein neues Hobby? Meine, ähm, mein neues, das ist immer mein, weil wenn ich Philipp Amthor sehe, ganz kurz, mir fällt immer, das ist wahnsinnig, also äh, Mobbing ist ja wirklich was was unfassbar Böses und Schlechtes. Ja, total. Möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, das weiß ich und das ist auch so. Äh, trotzdem habe ich bei Philipp Amthor immer als ersten Gedanken, der wurde entweder zu viel oder zu wenig gemobbt. Oh Gott. Ach, Mobbing ist ein spannendes Thema, kann ich auch viel zu sagen. Ich wurde tatsächlich gemobbt. Ich,
0: ich habe die Schule gewechselt, deshalb. Und äh, das ist schlimm. Also, es ist richtig schlimm. Ja. Yeah. Man muss dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, ich habe da heute auch schon mit meinem Kumpel drüber gequatscht. Ist halt ein super spannendes Thema. Man muss dazu sagen, die Kinder, die gemobbt werden, es gibt natürlich Leute, die äh, mehr dazu äh, tendieren, gemobbt zu werden als andere. Aber der mo- Grund sind immer die Mobber. Und immer, also, die sind immer das, yeah. warum gemobbt wird. Und äh, das ist so ein Ding von. Eine Gruppe definiert sich durch Ausgrenzung und alle sind froh, dass sie nicht die sind, die ausgegrenzt werden. Und
1: Und du du musst ja nur so ein ganz bisschen aus der Reihe tanzen. Das reicht ja schon, wenn du nicht Fußball, sondern Handball machst oder sowas. Genau, Äh, Das ist ja dann immer schon, das ist ja schon zu weit aus der Reihe getanzt für so einen Schulkosmos und so dumme Schulkinder, wie eben alle eigentlich dumme Schulkinder sind. Ja,
0: absolut. Ja, ich war so einer, der nicht mitgelaufen ist. Ich war jemand, der ja. äh, auch immer, auch wenn die Gruppe einer Meinung war, war ich trotzdem eine anderen Meinung. Und das du, verträgt sich nicht gut in der Schulzeit.
1: Nee, das stimmt. <lacht> äh, zurück zu meinem ja, Hobby. Klar. Mein Hobby ist, äh, T-Shirt-Aufdrucke zu lesen. Und zwar <lacht> gibt es diese... <lacht> es gibt vor, vor allem, also vor... vor, vor äh, vorwiegend von Männern getragene T-Shirts, die einfach so Nonsens-Aufdrücke haben. Tom Taylor ja. oder, oder Camp David, die haben immer so T-Shirts, da steht einfach irgendwas drauf, damit da irgendwas draufsteht. Habe ich ein Beispiel. Aber es liest niemand. Ich habe ein Beispiel. Und niemand Niemand weiß, also du du kaufst die Leute, vermute ich mal, die Leute, die diese T-Shirts kaufen, kaufen die nicht, weil sie das durchgelesen haben, sondern weil sie irgendwie einen Aufdruck haben wollen. Und mein Hobby ist es, das durchzulesen. Bevor du jetzt deine neuen,
0: äh, finde ich richtig geil, weil es ist wirklich so albern, deine neuen Erkenntnisse sammelst, möchte ich einmal meinen albernsten T-Shirt-Spruch vorlesen. Ich hatte eins von Hollister, was schon bedenklich ist, eine wirklich eigentlich auch unsympathische Marke. Wir wollen, nur, ja. wir wollen nur hübsche Leute, das hübsche Leute und so Sachen tragen, ist auch einfach richtig Stimmt, frech. Ja. Ähm,
1: die haben so richtig, die, die Größen waren so ganz, genau. ganz so normschön. Größen, ja, und die Größen, j- ja.
0: jagen auch Leute dann da aus dem Laden, wenn die, äh, weiß ich nicht, wenn die nicht so hübsch sind Ach, oder, oder nicht, nicht äh, Gewichtsklassen haben, die als normal angesehen werden von, ja. von denen. Genau, einfach sehr, sehr sympathische Marke. <lacht> Das ist toll, ja. Das ist einfach auch diese Menschlichkeit. Genau, und davon hat ich ein T-Shirt. Und da stand drauf, I like big hats. Ich mag große Hütten. Was denn? Das ist so unangenehm. Das ist so ganz nah an so einem Mallorca-Spruch. I like big tits oder keine Ahnung. Ja, so ja ganz stimmt, nah. total nah. Aber es war nicht so gemeint. Da war auch wirklich eine Hütte dann drauf. Also es war einfach richtig albern, es war, äh, es war froschgrün, also so richtig unangenehmes Grün mit dunkelblau, I like big hats. So, jetzt zu deinen T-Shirt-Sprüngen, die du beobachtet hast. Ich habe also
1: ich habe mich jetzt, ich habe mal, mal ein paar Beispiele rausgesucht. Wir können die auch, wenn diese Folge online kommt, können wir die bei Instagram posten. Ich habe die als, als Bild hier. Und zwar äh, habe ich mich vorwiegend bei Tom Taylor und bei Camp David umgeschaut. Ja, ja. Und äh, es basiert alles auf einem T-Shirt, was ich in echt gesehen habe. Da, da, damit ging mein, mein Hobby los. Das erzähle ich zum Schluss, welches T-Shirt das ist. Ich habe hier zum Beispiel von Tom Taylor gefunden: Trans-Siberian Ra- Railway steht oben. Okay. Also transsibirische äh, äh, Zugstrecke. Und darunter steht Rock Young, Rock Young to Die. In so einer ganz komischen Anordnung. Du weißt gar nicht, wie du das lesen <lacht> sollst. Es sind einfach random Buchstaben, die nicht mal einen Satz ergeben. Rock, young to die. Aber ich finde, aber es steht alles auf einem T-Shirt, alles in einer Schriftart, alles untereinander als ein Text. Also oben die sibirische Eisenbahn und darunter drunter ist man dann, also rock, too young to die. Das Ding ist ja, ne, die Person. Und das kaufen Menschen.
0: Das ist es halt, ne, die Person, die das erstellt, verdient ihr Geld damit, sowas zu erstellen... Und dann gibt es noch Leute, die sagen, du, also so eine transsibirische Eisenbahn hätte
1: ich gern mal als Motiv und dann Rock Till die Young oder was? Es ist ja nicht mal die Eisenbahn als Motiv. Das wäre wär ein cooles T-Shirt, ein T-Shirt mit einer transsibirischen Eisenbahn drauf. Wäre ich der Erste, der das trägt. Was? Aber es steht als Text. Ach so. Was unterscheidet denn eine transsibirische Eisenbahn von einer anderen Eisenbahn, Kilian? Ich vermute mal die Heizungsanlage in erster Linie. <lacht> dann gibt es von Camp David, äh, also es sind äh, merkwürdige Zahlen und dann steht da Navigation Camp David Blue Crew und dann ist da drunter sind Koordinaten angegeben. Blue Crew. Ja, also äh, durch Navigation steht oben und dann sind, äh, steht da drunter Camp David Blue Crew und darunter wiederum Koordinaten. Verstehst du wegen Navigation? Und wo sind die? Ne? Wo sind da die? Kann man, äh, Koordinaten. Und ich habe die mal eingegeben. Nice. die Koordinaten. Oh, wofür ich die hin? liebe das wie eine Schatzsuche. Ich, ich habe ich hab recherchiert. Ein Camp David Flagship Store außerhalb von Berlin.
0: Ach, das finde ich aber geil, dass sie nicht irgendwelche genommen haben, sondern tatsächlich ein Store von, hat irgendwie was. Es wäre so, so ein QR-Code äh, quasi zu einem...
1: Ja, die dürfen den Store nur nie
0: wieder schließen, ne? Das stimmt, das wäre ungünstig. Wobei, Weil die T-Shirts laufen. Ja, aber alle sind... Dann hab ich warte, warte, da, ich habe noch was dazu. Also sind nicht alle komisch wie du und geben die ein, glaube ich. Du bist der einzige Mensch, der geguckt hat, Oh, ich war gerade kurz vor einem Krampf, Kilian. Ich hatte gerade fast einen Krampf im Bein. <lacht> du hast oh, zu viel Kinder oh, <lacht> Ja, ein bisschen Magnesium. Ähm, niemand, also niemand sonst googelt ja diese Koordinaten. Deshalb finde ich es geil, dass du es das mal gemacht hast. Und zu den Koordinaten habe ich eine coole Story. Ich würde niemals ein Tattoo machen, Kilian. Ja. Aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ah, das wäre schon cool. Und jetzt, as usual, wie in jeder Folge... Dänemark, ne? Fahre ich ja jedes Jahr Na klar. hin. und Na klar, auch, auch, da <lacht> ist wieder. Auch seit der Kindheit und auch andere halt seit der Kindheit, wirklich richtig enge Freunde, die ich seitdem, seitdem ich ganz, ganz klein bin, kenne und wir sehen uns ja jedes Jahr und da sind halt echt tiefe Freundschaften entstanden. Und g- genau, es gibt eine Düne, eine ganz, ganz hohe, die höchste Düne da auf dem Campingplatz, wo wir immer Lagerfeuer machen am Strand. Da haben wir auch schon du wolltest dir
1: die Koordinaten von dieser Düne tätowieren lassen.
0: So, genau. Und da haben wir auch immer auch schon mal übernachtet und so. Und drei Leute, die da als ganz, also die, die, der Kern der Gruppe quasi, die da irgendwie mit ihren Familien schon ganz, ganz klein hingefahren sind, haben sich, äh, drei Leute haben sich die Koordinaten von dieser Düne stechen lassen. Unter anderem auch meine Schwester. Und ich fand das so cool, weil dieser Bezug zu dem Ort ist irgendwie so, ist wie eine zweite Heimat irgendwie. Ähm habe ich wirklich kurz überlegt, ob ich mir die stechen lasse und die haben es halt durchgezogen und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, Tattoos
1: muss man stehen mir nicht. Und ki- Muss man sicherstellen vorher, dass es keine Wanderdüne
0: ist. Ja, das stimmt. Da gibt es auch eine Wanderdüne, das ist auch spannend, oder? Dass bei manchen Dünen... Weil da kannst du dir die
1: Koordinaten nicht äh, oh, tätowieren. Ungünstig, ja. <lacht> ungünstig.
0: Was auch richtig geil war, die haben halt vorher 17 Mal gecheckt, ob das jetzt wirklich die Koordinaten sind. Nicht, dass man das irgendwie dieses Waschhaus, wo die Toiletten sind, als Koordinaten sich <lacht> stechen lässt. <lacht> <lacht> und Kilian, jetzt kommt es auch noch zum nächsten Punkt. Äh, es wird eine Fünf-Freunde-Story hier gerade. Es wird eine Fünf-Freunde-Hörgeschichte, weil diesen Campingplatz hat dieses Jahr eine Kette gekauft, eine Urlaubskette und die wollen jetzt so, ne, so einen Pool hinbauen und so und wir sind jetzt hier die Freunde, die per Facebook-Petition dagegen angehen und so. Die werden halt, yeah. <lacht> die werden halt safe da so einen scheiß Schwimmbad hinbauen und es wird teurer und alles ein bisschen elitärer und so. Und äh, das könnte aber eine Fünf-Folge-Freunde sein fünf Freunde ja, Folge sein. Ja, Freunde Folge.
1: <lacht> ja. Das stimmt, die Ja, ja hau mal raus. Ä- äh, der, Timmy der Hund. Was für was für Ä- Nee, das sind TKKG ne. Ich habe äh, dann noch Sea Pilots, Helikopter, Camp David. <lacht> <lacht> sea das sind einfach Pilots. nur oben Sea, da drunter Pilots, dann Helikopter und Camp David, einfach mal coole Worte so, die man mal die man mal drauf schreibt. Dann habe ich noch Camp David, Nautical, Heritage, Ocean Breeze, Calling Blue Crew. Weißt du, was es ist? Es klingt
0: halt trotzdem geil, ne? Ich würde mir irgendwie klingt
1: es, ist trotzdem geil. Also ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass Camp David so eine maritime Marke ist. Wir hatten jetzt schon hier Sea und Pilots und, und Helikopter. Das ist ja so ein bisschen im, am Meer. Dann haben wir dieses Navigation. Das ist ja auch so ein bisschen... Äh, na, es ist jetzt nicht direkt maritim, aber so ein bisschen Geo, Geo-Tracking-mäßig und so. Und jetzt haben wir hier das Nautic, Nautical Heritage. Da geht's dann, das ist ja, Nautic ist ja die, die Navigation auf dem Wasser und Ocean und Breeze und dann wieder die Blue Crew, die taucht da auf offenbar wieder auf. Der scheint irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das die Blue Man Group ist oder so. <lacht> ähm, also es scheint jetzt irg- irgendwie so, so ein Thema bei denen einfach zu sein in der Firma. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die da Vielleicht entdeckt man, wenn man jetzt immer diese T-Shirts liest, eine Story dahinter. Das wäre geil, weißt oder? Weißt du, dass da einer, dass da eine Geschichte Piraten. erzählt wird, richtig? Wenn man die in der richtigen Reihenfolge zusammenlegt, so eine Kollektion oder so. Müssen wir vielleicht Dieter Bohlen mal fragen, ob der da genaueres weiß. Ein Bisschen wie mit den Mauerns, weißt du, wo diese Hologramme in der Verpackung eingehen. Ja, 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 genau, klar, die Hologramme kennen wir alle. Und dann habe ich <lacht> Das ist mein Favorit. Das, ähm, das habe ich in freier Wildbahn sogar gesehen, das t Das ist immer viel geiler. Und das musste ich dann einmal googeln, ob es das, also, weil ich das nicht fassen konnte. Äh, ich weiß nicht, ob es, ob es jetzt nur mir so geht. Das ist, äh, meine ich Tom Taylor, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und da steht Authentic Brand Road Sign Since 1985. <lacht>
0: Warte mal, authentisches Straßenschild? Authentisches
1: Markenstraßenschild. <lacht> Seit, 19- Seit 1985. Geil. <lacht> und alles, jedes, also es, jedes einzelne Wort, also Authentic Brand, Road Sign und since 1985, das sind ist jeweils in einer neuen Zeile und alles ist in einer anderen Schriftart. Oh, das ist richtig unangenehm. Ach, und ganz unten steht noch The Spirit of Australia. Natürlich. Also das ist wirklich, das, das reißt den Vogel ab, das ist wirklich C&A, ähm, bei C&A einmal wirklich in so, ein Sammel, in so ein Sammelnetz da, in so ein, so ein Gitter an der Kasse reingegriffen, wo gerade die Sonderangebote sind oder so und einfach irgendwas mitgenommen. Authentic Brand Road Sign, das ist, finde ich, fantastisch, <lacht> dass man das einfach so auf der Brust trägt. Andere machen ja sich da entweder ganz viele Gedanken, dass sie da gar nichts haben wollen oder man kauft so Merchandise und hat dann da irgendwie, natürlich äh, Taylor Swift oder so Natürlich. Oder ich habe gerade hab ein Rocket Beans-Pullover-T-Shirt äh, an oder so. Geil. Dass man sich da so ein bisschen Gedanken macht. Äh, aber nein, man kann auch einfach Authentic Brand Road sein. Es ist einfach so ein, generischen, ein Symbol mit Wörtern.
0: Weißt du, was das Geile genau. ist? Du musst das ja nur auf Englisch machen und es funktioniert. Das ist ja auch so mit Songtexten. Ja. Ne? Deutsche ja. Songtexte klingen sehr schnell sehr schmalzig auf Englisch auch so Sexismus und so. In englischen Liedern nimmt man das gar nicht mehr so wahr. Candy Shop, da wird einfach mal mitgesungen. I take you to the Candy Shop. (lacht) Ja. Was du ja mit den Kindern auf dem Spielplatz machst.
1: Also wirklich, in diese Ecke sollten wir nicht gehen, Kilian. Vor allem nicht mit deinem Beruf. Und? und was, was ich besonders toll an dem T-Shirt auch finde, ist dieses ganz stolze Since 1985, weil das ist ja überhaupt keine, nee, ist das ist ja überhaupt keine Jahreszahl, mit der es sich lohnt anzugeben. Nee. 1985, was ist das denn? Das ist, ja, das ist ja gar nichts. Das ist sehr, sehr
0: wahr. Ich hatte tatsächlich schon mal eine Stand-Up-Nummer, habe ich mittlerweile auch wieder gelöscht, aber ähm, war trotzdem irgendwie, war trotzdem, weil es mir komisch aufgestoßen ist. Es gibt ja auch immer so Mützen, wo so ein, vier Buchstaben oder so drauf sind. Und ich habe äh, ja. eine gesehen, die hatte eine Mütze auf, auf der tatsächlich cool drauf stand. Und ich dachte, es gibt ja nichts Uncooleres, als eine Mütze, wo cool drauf steht. Das ist ja. so eine Ironie in sich, fand ich irgendwie ja. gut. Und ich habe einen Typen gesehen, auf der, äh, der hatte eine Cappy auf, auf der King stand.
1: Und ich fand irgendwie, so adelig sah der nicht aus. <lacht> Aber das kann man dann wieder, das kann man mit Ironie machen. Also, wer äh, 30 Rock gesehen hat, der weiß, dass da sehr viel Comedy-Potenzial in Aufschriften von Cappies äh, zu, äh, das ist einfach wahnsinniges Potenzial dahinter. 30 Rock ist eine ähm, Comedy-Serie? Ja, ja. Empfehlenswert? Von der der großartigen Tina Fey, eine wahnsinnig lustige Serie. Es geht um sozusagen das Backstage von Saturday Night Live. Also, das wird da sozusagen verarbeitet in einer fiktiven Show. Tina Fey, die hat die Show gemacht, die spielt auch mit. Ähm, Die ist äh, jahrelang bei Saturday Night Live als Autorin gewesen und auch als Schauspielerin dann irgendwann und war die erste weibliche Chefautorin von Saturday Night Live. Cool. Und die hat dann, äh, als sie bei Saturday Night Live rausgegangen ist, 30 Rock gemacht. Und da geht es eben um das Ganze drumherum einer Comedy-Show, die wöchentlich im Fernsehen läuft. Ach, geil. Das hat sie auch Und das ist ist, äh, mit mit Alec Baldwin als mehr oder weniger Manager und Chef des Ganzen und dann Tina Fey die diese Sendung äh, mitproduziert und äh, die Schauspieler Tracy Morgan und oh, ich habe den Namen von ihr vergessen äh, sie spielt die ähm, die sp- spielen zum Teil auch bei Unbreakable Kimmy Schmidt mit da findet trifft man die hin und wieder mal <lacht> Das ist so eine Netflix-Serie, die auch von Tina okay, fährt. Ich
0: weiß, wir verlieren dich gerade so ein bisschen. Jeden Namen, den du gerade ja. gesagt hast, habe ich noch nie gehört.
1: Du hast Unbreakable Kimmy Schmidt nicht geguckt.
0: <lacht> Ach komm, das ist ein Klassiker von. Ach wie, das hast du noch nie gesehen, habe ich noch nicht mal gehört, den Namen. Aber wo wir gerade okay. bei comedy serien empfehlungen sind, ich möchte auch meine Lieblings-Comedy-Serie hier nochmal droppen. Ich habe sie schon mal angerissen, aber sie heißt Impractical Jokers und ich habe gesehen, die läuft, sie haben vier Staffeln auf Netflix schaut die euch an. Es sind vier befreundete Comedians, die sich immer so Aufgaben stellen. Und es ist wirklich, also wenn du fremdschämen, ne ist schwierig, aber es ist halt ja. wirklich fremd. richtig geil. Zum Beispiel eine Aufgabe war, ähm, sei Essenslieferant, also übergib das Essen und dann lass dir Trinkgeld geben, aber halt die Hand immer weiter auf. Oh. 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 Das ist richtig schlimm. Und die Leute geben oh. dann auch mehr. Die Leute geben mehr, wirklich. Oh. <lacht> Richtig really schlimm, naja. Ähm, jetzt, wo du gerade über diese T-Shirts gesprochen hast, ne, es ist ja irgendwie Marketing und Marken und wir haben vor
1: zwei Ja, pass auf, lass mich, äh, ja? lass mich da kurz noch ein, noch kurz was anhängen. Ja. Und zwar bin ich auch ein bisschen darauf gekommen, weil es Wörter gibt, die wahnsinnig cool klingen und dann sehr enttäuschend sind in ihrer Bedeutung. Okay, ja. Zum Beispiel? Und äh, mir, sind, mir sind zwei eingefallen äh, und über die bin ich dann darauf gekommen, weil es geht ja um Wörter, Authentical Brand Road Sign ist ja Nonsens. Aber ja. das sind irgendwie Wörter, die sehen erstmal ganz cool aus und so. Und es gibt, es gibt Wörter, die sind auch irgendwie, wo man denkt, das wäre was Cooles. Und dann ist es aber doch gar nicht so Cooles oder es ist einfach wahnsinnig enttäuschend. Ich habe als Beispiel Splash. Und zwar meine ich das Festival Splash. Ja. Weil, wenn man schon mal auf einem Festival war, ein Festival ist alles, aber kein Splash. Es ist ein, eine meistens sehr heiße, oh, trockene ja. Wiese. Ja, das stimmt dass alles, was an Wasser rundherum da ist, ist nur noch eklig. Also selbst wenn das Festival an einem See ist, innerhalb kürzester Zeit ist da das Wasser eklig. Und es es hat dann nichts mehr mit Splash zu tun, wie man sich das vorstellt äh, mit so einer Wasserspritzpistole so cool im Garten und alles ist sauber und so. Sondern äh, Splash ist da einfach in dem Sinne eine wahnsinnige Enttäuschung als Wort. Das ist sicherlich ein gutes Festival, aber falscher Name. Und das andere Wort, was mir eingefallen ist, ist Lowrider. Weißt du, was Lowrider sind? Das klingt echt cool, nee, keine Ahnung. Lowrider klingt wahnsinnig cool, und ne? man denkt so: Alter geil, fuck ich, also es ist irgendwas mit Motorrad und so, ne? Lowrider sind die Packtaschen für Fahrräder, die man sich vorne ans Rad macht. du Scheiße. Aber vielleicht haben
0: einfach, es gab so ein Marketing-Team, was den Namen geben musste für diese Packtaschen und die waren einfach sehr, sehr gut. Die waren einfach sehr, sehr gut in Namensgebung. Ja, die haben es haben, also ja, haben Zu
1: gut, zu gut. Zu gut, das ja. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich liebe aber... Vor allem, wenn dann die Firma Ortlieb heißt, was wirklich das uncoolste Wort ist, aber die verkaufen Lowrider. Ortlieb, das ist auch geil. Ich liebe
0: aber so Worte, Wörter, die genau so klingen, was sie sagen. Weißt du? Ja. So skurril. Zum Beispiel Matsch, ja, Horror, Horror ist auch gut. Paradox, kaputt, ja, ja, ähm, ähm, Rache finde ich auch super,
1: ja, oder dumpf, ja, mega getroffen, ja, stimmt. Und es gibt auch, äh, was mich auch was ich auch mal toll finde, es gibt Menschen, die so aussehen, wie sie heißen. Ich erinnere mich <lacht> in der Schule, meistens Jürgen. Meistens, Jürgen. Und ich erinnere mich an, der, in der Schule, da hat ein Kumpel, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr, aber ein damaliger Kumpel hat zu mir gesagt, ähm, hier dieser eine Boxer, der so aussieht, wie er heißt. Und er meinte Klitschko. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. sieht Und der sieht einfach so aus, wie er heißt. Es ist, das dies ist die perfekte Beschreibung. Stimmt, das ist genial.
0: Naja, äh, wir haben ja gerade über Marketing und so gesprochen und du meinst diese T-Shirts und so. Wir haben vor zwei Folgen auch schon mal über Marketing gesprochen und wir haben ja einen Telonym-Link in unser Bio. Schreibt uns da immer gerne, wir freuen uns. So auch bei diesem Thema jetzt, uns hat jemand geschrieben bezüglich dieser Marken, warum macht Coca-Cola überhaupt noch Marketing? Die haben es ja geschafft, jeder kennt Coca-Cola. Warum gibt es noch Marketing durch Coca-Cola? Bräuchte man ja eigentlich nicht.
1: Sehr gut. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ja, ähm, hab ja den irrelevanten Beruf gedroppt. Äh, da ging es um Marketing für Firmen, die kein Marketing mehr brauchen. Und wir hatten als Beispiel Zwieback ja. und die Salbei-Hustenbonbons von Dallmann. Ja. Und ähm, ich habe in, ich, ich hab in dem Gedanken, also als ich, ich kam auf diese Berufe, ich hatte im Kopf, es gibt doch sicherlich Sachen, für die, Werbung, für die man keine Werbung mehr machen muss, weil die sind einfach da. Ja. Und dann bin ich so auch in meinem Kopf den Supermarkt durchgegangen und da ist habe ich auch bei Coca-Cola gedacht, ja brauchst du da auch keine Werbung mehr für machen. Aber die haben den Weihnachtstruck und ja, die haben immer, haben die, die haben jedes Jahr eine neue Dose und dann, also es ist wirklich Wahnsinn. Jetzt sieht Cola Zero sieht schon wieder anders aus und so. Ähm, die haben andauernd, die haben ein Werbebudget, das muss unfassbar sein. Die ja. hauen da eine Werbung nach der anderen raus und da fragt man sich auch ein bisschen, warum, ja. Das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen,
0: dass wenn du das nicht mitgehst, dann ist Pepsi einfach vorbei, weißt du, dann ziehen die einfach vorbei.
1: Ja, das Problem beim Marketing ist ja auch immer, dass du nicht so genau weißt, was, was es jetzt gebracht ja, hat. Ob es was gebracht hat. Stell dir vor. Und das, da gibt es, glaube ich, viele Marketingleute, die leben davon, dass man es am Ende nicht herausrechnen ja. kann. Das ist einfach… Es wäre für die schlecht, wenn man das könnte. Und was ich bei Coca-Cola auch immer faszinierend finde, wie tiefgreifend das Marketing bei denen ist. Also man hat diese großen globalen Spots, meistens auch zu Weihnachten und so. Und dann fährt man mal raus an den See, irgendwie an so einen Badebaggersee, der so ein bisschen vielleicht einen Campingplatz oder sowas noch hat, wo so ein klein bisschen Infrastruktur ist. Und dann steht da so ein kleiner Coca-Cola-Stand und verteilt Dosen. Stimmt, ja. Und dann denkt man auch, das ist schon beeindruckend, wie groß ein Unternehmen ist, dass man selbst da dann noch einen kleinen Stand hat und auf der anderen Seite globale Kampagnen ausrollt. Ja, wie kleinteilig dann das Marketing ist. Aber stell dir ja. vor, alle großen Marken haben es einfach,
0: weil sie es immer schon so gemacht haben und nicht wissen, wie viel es bringt, machen einfach nur noch Marketing, aber das ist völlig irrelevant.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> so viel Kohle geht einfach drauf, scheiß drauf. Naja, das Ding ist, ich arbeite ja auch im Marketing, also ich komme ja so ein bisschen aus dem Marketing und ähm, man versucht immer so ein bisschen krampfhaft, so KPIs heißt das, äh, zu entwickeln. KPIs bedeutet, Marketing messbar zu machen tatsächlich. Ah. Und ähm, das wird ganz, ganz viel versucht, weil man es halt eben nicht so richtig messen kann. Das geht online besser als ja. über so einen Pappaussteller. Aber es ist schon funny, dass du sagst, so, man kann es ja nicht wissen, und, aber man versucht es krampfhaft im Marketing, <lacht> dass man es messbar ja, macht. Ja, ja.
1: Und ich kann mir wirklich vorstellen, äh, natürlich gibt es Kampagnen, die sind irgendwie aufsehenerregend und, und da wird die, es geht ja auch darum, eine Marke immer im, im Gespräch zu halten. Ja, und cool zu bleiben und, und so. nie aus der Vergessenheit geraten zu lassen. Ja. Und wenn jetzt Coca-Cola keine Werbung mehr macht, aber Pepsi macht weiter Werbung, dann sind die Leute nur noch mit Pepsi konfrontiert und nicht mehr mit Coca-Cola. Und das wäre dann vielleicht doof für die Marke oder so. Und deshalb ist es auch klar, dass man es nicht messen kann und man kann es auch trotzdem nicht lassen. Aber es gibt bestimmt auch Firmen, die Marketing machen teuer Marketing machen und es bringt einfach überhaupt nicht. nichts, weil es keine Veränderung macht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen, an dieses Themenschicken. Also wie gesagt, schickt gerne über Telonym, heißt das, in unserem Profil uns Themen. Und äh, eine Person hat geschrieben, dass wir mal über schwarzen Humor sprechen sollen. Und das finde ich ein super interessantes Thema, weil wir ja, ja als Stand-Up-Comedians uns zwangsläufig auch irgendwie damit beschäftigen müssen, ne? was wir auf der Bühne ja. erzählen, wie weit wollen wir gehen und so. Und auf der anderen Seite halt auch so eine Inside-Sicht vielleicht auch tatsächlich dann haben. Und was auch spannend ist, wir gehen da, ja. wir haben da glaube ich unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also für die Leute, die uns auf einer Bühne noch, das kann gut sein, ja. noch nie gesehen haben. Ich bin absolut das Gegenteil von schwarzem Humor auf der Bühne. Ich bin abso- du bist sehr clean. <lacht> absolut gute Laune und viel gut Humor. Du äh, würde ich mal einordnen, nicht... Also, du legst häufiger auch mal die Gags, da wird der Finger in eine Wunde gelegt und auch Themen angesprochen, die mal ein bisschen tiefer gehen. Ja. ja. So, ja. Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich über die Diskussion und unsere Meinung zu schwarzen Humor einsteigen, würde ich gerne noch einmal so eine theoretische Einordnung vornehmen. Ich habe mich damit tatsächlich auch im Studium so ein bisschen wissenschaftlich auch auseinandergesetzt zum Thema Humor. Und ich würde einmal äh, humortheoretisch erzählen, wie Humor funktioniert. Humor arbeitet häufig über einen Bruch, über etwas Unorthodoxes, irgendwie was Komisches, und deshalb funktioniert schwarzer Humor, weil Dinge gesagt werden, die sonst nicht gesagt werden. Also man bricht mit gesellschaftlichen Normen. Würdest du
1: das genauso einordnen? Ja. Ja. Man bricht mit. Ja, also ein Witz ist ja an sich immer ein Bruch mit einer Erwartung oder nicht immer, aber meistens. Ja. Und in diesem Fall ist dann eben diese Erwartung geht da oder in dieser Erwartung ist eben noch ein bisschen mehr im Sinne von, dass da auch eine gesellschaftliche Norm gebrochen wird. Nicht nur die Erwartung, sondern es schießt noch darüber hinaus sozusagen. Genau. Und ich würde einmal auf erster
0: Ebene mit dir diskutieren wollen, wie deine persönliche Meinung zu schwarzem Humor ist und ob du ihn magst und auf zweiter Ebene dann, was du okay findest. Also diese Diskussion, wie weit Humor gehen darf.
1: Ja, ja, also ich finde, ich benutze schwarzen Humor und äh, ich versuche das dosiert zu machen, bis auf bei einem Auftritt im <lacht> über den wir schon geredet haben. Ja. Nee, es ist ein, es ist ein bisschen, ähm, es ist eine harte Waffe und die muss man sehr dosiert einsetzen. Wenn man die, wenn man die ganze Zeit durch dieses Horn bläst, dann ähm, ist das auch nicht so gut. Es reicht äh, so ein, zwei Schockmomente, das kann mal ganz cool sein. Und dann wieder aufs reine Lachen zu gehen, weil das ist ja das, was dann in dem Fall nicht stattfindet, meistens. Sondern es ist immer so ein, boah, das hat er nicht gesagt. Aber so ein befreiendes Lachen ist da meistens nicht dabei. Und ähm, deshalb muss man da so ein bisschen vorsichtig sein, was die Dosierung angeht. Das ist, glaube ich, das, was ich da am Und deshalb finde ich es nicht per se gut oder per se schlecht. Sondern es geht äh, um die Dosierung. Und natürlich geht es auch um Geschmack. Weil eben beim, beim schwarzen Humor sich die Geister teilen, nee, wie sagt man, die streiten die sich, die Geister? Die Geist, Oder teilen die sich? Die Geister sich? splitten sich, sagt man, glaube ich, ab jetzt. Da wird ja der, da wird ja der, der Fuchs in der Pfanne verrückt sein. Also.
0: <lacht> da steppt der Wolf. Da steppt der, da steppt der Wolf.
1: Der sogenannte Steppenwolf. Natürlich. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das natürlich etwas, wo, wo man sehr schnell ein, ein eine, eine Geschmacksgrenze, eine Geschmacksgrenze erreicht und dann muss man eben auf der einen Seite als Comedian, der dieses der diese Waffe einsetzt, damit klarkommen, dass man hier eben Leute massiv auch manchmal verstört oder, mhm. äh, oder eben einfach schockiert und das nicht, die das nicht lustig finden, sondern einfach nur schockierend was ja an sich erstmal nichts Gutes ist ja. und äh, man muss andererseits aber eben auch als Publikum dann schon im Kopf haben, okay, das ist jetzt nicht mein Geschmack, das heißt aber nicht, dass es per se nicht lustig ist, ja. sondern andere könnten es vielleicht lustig finden. Und das ist auch immer bei schwarzem Humor etwas, äh, ob man betroffen ist oder nicht. Das zählt zum Beispiel auch immer dazu, wenn man ja. Witz über etwas über etwas Schlimmes macht und da sind Betroffene im Publikum, können die in der Regel darüber nicht so gut lachen wie Leute, die nicht betroffen sind. Manchmal auch gerade deshalb können sie gut lachen und die anderen haben so, anderen haben so ein bisschen falsche Zurückhaltung, das gibt es auch. Oder vielleicht richtige Zurückhaltung. Mhm. Aber äh, man... man ich gerät immer bei manchen Leuten an eine Schallmauer und bei manchen nicht. Ich bin tatsächlich, ähm, meine Meinung geht in
0: die Richtung, in die du auch gehst. Äh, ich finde schwarzen Humor manchmal zu, zu einfach. Es ist halt einfach dieser, ja, dieser ein, einfache auch, Stilbruch, der finde ich nicht handwerklich nicht gut gemacht, ist kein guter Gag. Wenn man das mit etwas ja. verknüpft, also mit einem anderen Gag noch verknüpft, finde ich es teilweise super, weil dann kommt einfach noch eine Ebene hinzu. Du hast zum Beispiel einen Mega-Gag über Negrophilie, ähm, willst, du ihn einmal, ja. willst du ihn einmal erzählen?
1: Ja, also in dem in dem Gag, in dem Bit geht es darum, ich wundere mich, warum man im Hubschrauber einen Helm trägt. Schon mal eine mega Beobachtung, finde ich. Also das ist halt, das ist halt wahr. Weil ja in einem Hubschrauber nichts schiefgehen kann, wo man am Ende durch einen Helm gerettet wird. Ja. Es, es gibt keinen Unfall in einem Hubschrauber, wo man am Ende dasteht und sagt, boah, Mensch, gut, dass ich einen Helm aufhabe. <lacht> Richtig. <lacht> und dann ist eben mein Fazit daraus ein Helm um Hubschrauber zu tragen ist, als würde ein Nekrophiler ein Kondom tragen. Es schützt erstmal niemanden, aber dafür ist es nicht so kalt. <lacht> und,
0: und das Witzige ist halt, also man muss dazu sagen, so ein Gag äh, funktioniert auf einer Bühne anders als in einem Podcast. Ne? Also eine Stand-Up-Nummer jetzt in einem Podcast zu erzählen, finde ich stark, dass du es gemacht hast, finde ich super. Ähm, man muss dazu sagen, bei dem Gag lachen viele schon, bevor du deine Punchline wirklich sagst. Ja, ja. Und äh, das zeigt halt auch, dass dieser Stilbruch irgendwie schon witzig ist. Aber ich finde den super. Also, das ist handwerklich, finde ich, richtig gut gemacht und es wird irgendwie so eine zweite Ebene eingezogen.
1: Ähm und der funktioniert auch nur w- richtig gut, wenn das Material vorher nicht schon wahnsinnig schockierend war.
0: Ah, okay, ja, ist spannend.
1: Weil dann der, der Bruch mehr ist ja. der, und weniger erwartbar ist. Ja. Und nochmal zu deinem,
0: ähm, was du gerade gesagt hast, dass halt Leute, die betroffen sind, meistens nicht so viel darüber lachen. Äh, Eigentlich müsste das Ziel doch, sollte das Ziel doch sein, dass die noch mehr
1: darüber lachen oder nicht? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Es kommt natürlich auf die Menschen an und es kommt auf äh, den Witz an. Mhm. Bei einem Vergewaltigungswitz. ist es in der Regel so, dass Betroffene, also zumindest die Erfahrung, ich habe keine Vergewaltigungswitze, aber man wird ja damit mal irgendwann konfrontiert, wenn man sich ein bisschen mit Comedy auseinandersetzt. Und meine Erfahrung ist, dass da Betroffene eher nicht so gut lachen können. Wenn man jetzt aber Witze macht über Beeinträchtigte, also über Leute im Rollstuhl zum Beispiel, die können sich meistens darüber köstlich amüsieren. Es gibt von Kurt Krömer in der Kurt-Krömer-Show, die die gab es, die Show gibt es leider nicht mehr, aber gab es eine wunderbare, Kategorie, das waren immer so Einspieler, die er gedreht hat mit der Randgang. Und da hat er einfach Randgruppen zusammen, also aus, ah, aus jeder möglichen Randgruppe eine Person genommen. Da war äh, jemand im Rollstuhl, da war jemand blind, da war jemand sehr alt. Äh, also irgendwie, irgendwie Randgruppen, wobei alte Leute in Deutschland keine Randgruppe nee, sind. Was macht, ist genau die
0: Definition von Aber, keiner Randgruppe.
1: <lacht> <lacht> Aber es waren halt lauter Leute, die irgendwie gesellschaftlich auffällig sind und Kurt Krömer. <lacht> und die haben immer Dinge gemacht. Nee, und dann haben sie zum Beispiel, sie haben zum Beispiel auf einem Boot dieses Spiel gemacht, wo du so ein post auf die Stirn machst und du Ach, musst dann cool. raten, wer du bist. Ja. Und wer gewinnt, darf das Boot steuern. Und da hat die blinde Person gewonnen. <lacht> das, ist doch ges- das ist einfach wahnsinnig lustig. Ja. Und da können alle drüber lachen und trotzdem hat das ein bisschen was mit schwarzem Humor zu tun.
0: Ja. Ich möchte in dem Zuge auch äh, eine Sendung empfehlen, die ich mega inspirierend fand, echt beeindruckend. Die heißt Das Lachen der Anderen. Ich glaube, die gibt es noch in der NDR äh, Mediathek. Nee, WDR war es. Okay, WDR. Ähm, Da geht tatsächlich ein Comedian, äh, Oliver Polak heißt der, und Micky Beisenherz, ein Comedy-Autor, eigentlich der bekannteste Comedy-Autor in Deutschland, äh, gehen zu Randgruppen, also Kleinwüchsige, ähm, so einem Ökodorf, ähm, und informieren sich zwei, drei Tage darüber und machen dann am Ende einen Stand-Up-Auftritt über das, was sie die drei Tage... Die waren auch bei Nonnen und so. Und ähm, das Einzige, was das Publikum... Also das Publikum besteht nur dann aus dieser Randgruppe, die sie getroffen haben. Und es war total versöhnlich. Es war total... Also äh, ich glaube, bei den ja. Nonnen hat es nicht so gut geklappt, aber bei den kleinen, die Leute sind halt aus, ausgeflippt. So. Das war halt g- großartiger Stand-Up, weil es irgendwie... Äh, diese Probleme, die diese vor allen Dingen auch Kleinwüchsige ähm, haben, weil ich meine, unsere Welt ist halt leider nicht barrierefrei. Ähm, Im Supermarkt, die Sachen ja. hängen halt einfach zu hoch. Ähm, ja. Hat er zum Beispiel gesagt, für euch ist ein Supermarktgang kein Supermarktgang, sondern ein Kletterparcours. Und das Publikum ja. ist ausgeflippt, weil es halt einfach ein ja. sehr guter Gag ist. Äh, ja.
1: und, ähm, und da, da hat man eine Betroffenheit, die dann... die weil da auch der Kontext da ist. Ja. Das ist halt bei einem Witz auch immer so. Ein Witz funktioniert in der Regel nicht ohne Kontext. Es gibt, es gibt Witze, die funktionieren ohne Kontext. Irgendwelche Tweets, so ein einzelner Gag oder was wir im Jodel-Duell immer machen, das muss ja immer ohne Kontext funktionieren. Ja. Aber vor allem bei so einer Comedy-Show ist in der Regel der Kontext sehr wichtig. Und der Kontext ist auch die Person, die den Witz sagt. Absolut. Du musst diese Person einschätzen können. Deshalb kann ein, äh, eine, ein bekannter Comedian, der sehr, den die Leute kennen, der der ein Publikum hat und der geht auf die Bühne und weiß, die Leute kennen mich hier. Der kann da anders mit den Leuten arbeiten, als wir, wenn wir auf die Bühne gehen, weil die Leute kennen uns nicht. Die müssen uns erst kennenlernen. Innerhalb des Auftrittes lernen die uns kennen. Und deshalb haben wir kein, wir treten erstmal kontextlos auf und müssen in unserem Auftritt, in der Auftrittszeit den Kontext herstellen, und deshalb kann ich zum Beispiel am Ende diesen Nekrophilie-Witz machen. Ja. Ich könnte damit, glaube ich, nicht einsteigen. Nee, absolut. Das ist so. Und das kann eben ein, ein äh, Louis C.K., Rest in Peace, ähm, der ist Rest auf die Bühne gegangen. Rest in Peace. Ja, naja. Ja. <lacht> <lacht> Im, Im weitesten Sinne. Und er ist auf die Bühne gegangen bei einem bei einem Special und sein erstes Wort war so Abortion. Also Abtreibung. Ja. Das war direkt sein Einstieg. Ja. Und die Leute fanden es lustig, weil sie ihn kannten. Und wissen, dass er nicht gegen Abortion eigentlich, also gar keine problematische genau. Meinung
0: hat. Ja. Ja. Das ist äh, super spannend. Weiß ich, nicht. ich möchte nochmal zu dem, <lacht> weiß man nicht
1: mehr, man hat sich ein bisschen gehört in ihm, ne? Der hat auch sehr viele ja. Witze über, über Oranieren gemacht und die meinte er dann doch ernst. Also man weiß es nicht. Aber im, im Prinzip ist der Kontext dann die Person auch. Was bei vielen Shitstorms, die Leute kriegen, auch vergessen wird. Dass es ja. immer auf die Person ankommt.
0: Ja. Ich möchte nochmal zurück zu dieser Kernfrage. Wir haben jetzt unsere Meinung dazu gesagt und so. Ähm, ich möchte nochmal tatsächlich auf den Kern der Sache gehen und äh, wie weit Humor gehen darf. Diese Diskussion ist auch so ein bisschen albern, weil natürlich darf Humor alles so. Äh, du darfst natürlich jetzt nicht irgendwas Volksverheizendes sagen oder so. Das ist natürlich rechtlich nicht okay. Aber grundsätzlich darf es ja alles sagen in Deutschland, auch auf einer Bühne. Da steckt ja auch nochmal ja. so ein bisschen Kunstfreiheit dann mit drin und so, was es natürlich ja. nochmal weiter sagt. Aber trotzdem gibt es halt einfach auch rassistische und sexistische Witze. Und da habe ja. ich jetzt mich jetzt noch mal informiert und so und habe tatsächlich auch mal was rausgeschrieben und würde das ja einmal so ein bisschen theoretisch aufarbeiten wollen. Ähm, diese Witze sind meistens handwerklich richtig schlecht gemacht, humortechnisch. Ja. Ähm, ja. Weil es ist einfach dann tatsächlich, es gibt keine zweite Ebene, es ist nur dieser Stilbruch und am Ende bleibt davon nur diese eine rassistische Aussage oder sexistische Aussage. Und ich dachte, am einfachsten kann man das... Verstehen, wenn ich mal einen Witz mitbringe. Ich möchte mich jetzt schon von diesem Witz distanzieren. (lacht) Ich finde ihn (lacht) absolut problematisch. Aber ich möchte einfach nur, damit man versteht, was wir meinen mit Stilbruch und keine zweite Ebene. Ich werde jetzt einen rassistischen Witz vorlesen.
1: (lacht) Ich bin gespannt.
0: Okay. Warum hat eine Gasleitung elf Löcher? Weil Juden nur zehn Finger haben. So. Also es spielt ein bisschen drauf an auf auf dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, dass Juden halt vergast, so. vergast wurden. Mhm. So, wenn, man, ja. wenn man einfach ja. den Stilbruch wegrechnet, bleibt nur Vergasung von Juden. So. Ja. Und ähm, ich kann auch verstehen, warum so ein Stilbruch dann zum Lachen irgendwie, weil, weiß ich nicht, man will halt sich befreien durch Lachen und diesen Stilbruch einfach weglachen, aber trotzdem ist dieser Witz
1: einfach mhm. höchst problematisch, finde ich. Ja, und was man auch immer machen kann, dass es gab mal irgendeinen irgendein Shitstorm, ein Comedian hat einen problematischen, ich glaube, entweder war es rassistisch oder sexistischen Witz gemacht. Ja. Ich ich glaube, es war sexistisch. Und äh, da hat äh, Sophie Passmann bei bei Instagram hat mal versucht, das auch zu erklären, wieso das dann jetzt problematisch ist. Und ich fand das ganz gut, was sie gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, man muss so einen Witz mal kürzen, indem man sich am Ende fragt, warum ist das lustig? Ja. Und bei einem rassistischen oder sexistischen Witz zum Beispiel, wird man am Ende, wenn man sich fragt, warum das lustig ist, immer auf zum Beispiel ein Vorurteil kommen. Ja. Oder ein Klischee oder eine Erniedrigung oder sowas, ohne die dieser Witz nicht lustig wäre. Mhm. Und dann merkt man immer, alles klar, das ist jetzt nicht die feine englische Art, sagen wir es mal so. ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Übung, die man man mitnehmen kann und wenn man dann ähm, einen Shitstorm zum Beispiel, man man hat das ja auch oft, wir sind alle dabei, uns zu sensibilisieren gerade, also vor allem wir alten, weißen Männer. Ist das so? äh, Ganz kurz,
0: ist das so? Ich habe das Gefühl, unsere Generation, ja. Ich habe das Gefühl, alte, weiße Männer
1: nach wie vor … Nicht alle, nee, das stimmt. Aber wir, wir sind trotzdem gesellschaftlich irgendwie, habe ich das Gefühl, dabei, uns zu sensibilisieren. Yeah. Was zum, vor allem, was Rassismus und Sexismus angeht. Yeah. Und da gibt es ja dann schon in diesem Lernprozess Dinge, die anderen aufstoßen, die man aber selbst noch nicht verstanden hat. Warum ist das jetzt problematisch? Mm. Man hat zum Beispiel eine, irgendeine Werbekampagne, die meistens sind es ja dann Twitter-Shitstorms, die auch mit der echten Welt nichts zu tun haben. Aber dann regen sich Leute darüber auf und man versteht aber noch gar nicht, warum. Yeah. Und dann ist das eben immer, vor allem bei so einem Witz, ist es dann eine ganz gute Übung, sich mal das wirklich mal auch textlich vorzunehmen und zu überlegen, warum ist das witzig? Wo ist der Witz? Witz, komm raus, wo bist du? Und dann sieht man den, ach da, in so einer kleinen Klischee-Ecke, da hat er sich versteckt. Ja, so, ähm, wir sind nach wie vor ein Comedy-Podcast. <lacht> es ging gerade so
0: ein bisschen um Comedy, aber sehr ernst. Ich fand es auch mal schön, dass wir irgendwie inhaltlich in, in ein Thema eingestiegen sind. Nicht nur Gags über Obst. <lacht> <lacht> Wobei, da ist
1: man auf sicherem Terrain. Auf ja. sicherem
0: Terrain. Bisher konnten wir noch keinen Shitstorm bekommen. Nach dieser Diskussion vielleicht schon. Wir werden sehen. Ich möchte wieder auf ein leichtes Thema kommen. Also nicht, dass ich es gerade doof fand. Ich fand es sehr interessant, äh, das auszutauschen. Aber ich habe noch eine Story. <lacht> Und ich finde sie großartig. Mir ist diese Woche noch was passiert. Ich habe im, im Rahmen meiner Arbeit, ich arbeite in einer Marketingagentur, ein Video gedreht für eine andere Marketingagentur, damit die Werbung machen können. Und dafür haben wir nichts bekommen. Es war einfach du hast Marketing für eine Marketingfirma
1: gemacht. <lacht> ja, das ist so ein bisschen äh das, ist ja, als würde, das ist ja, als würden die Stadtwerke wen zum Fegen engagieren. <lacht> ja. Macht das, das ist eure Aufgabe, macht das doch selber. <lacht> Stimmt.
0: Nee, irgendwie wollte der ein Video haben und ich kennte die halt nicht. Und wir haben nichts von denen bekommen, weil es war so ein Gefallen irgendwie zwischen Freunden und so. Ähm und dann zwei Tage später öffne ich Instagram oder eine Kollegin hat mir das gezeigt und es gibt eine Grußnachricht von MC Fitty. Sagt ihr dir was? Ja, na klar. MC Fitty hat sich vor die Kamera gesetzt. Fitty mit dem Bad. Ja, MC Fitty. Fiddy. Fiddy mit <lacht> Keine Musik. Äh, wirklich der Hipster Deutschlands, würde ich mal sagen. Also wenn man Hipster sucht, ist er der Hipster, würde ich aber sagen.
1: Aber er ist wirklich lustig, im Gegensatz zu den meisten Hipstern. Ja, ich finde den auch. Und er kann über sich selbst lachen. Wirklich. Ja. Ich man den, vergisst den immer. Ja,
0: super sympathisch irgendwie. Und der hat mich gegrüßt. Er hat gesagt, danke, Matti, für dieses Video. Ich bin ah, aus allen geil. Wolken gefallen. So, und dann war natürlich oh, cool. die Frage, woher kennen die MC Fiddy? Und es geht. Man kann online gibt es Websites, auf denen du Promis buchen kannst, dass sie dir Grußnachrichten schicken. Also MC ja. Fiddy hat jetzt einen Huni bekommen, dass er sagt, Matti, geiles Video, mach das weiter so. <lacht> Finde ich irgendwie cool, dass es diese
1: das ist, ja. Möglichkeit gibt. Das stimmt. das stimmt. Und MC Fiddy, äh, ich fand den damals cool, als er als er irgendwie hochkam. Ich glaube, ja. der kommt auch hier aus der Gegend Braunschweig-Gifhorn oder irgendwie so in der, in, in der Ecke. Okay. Und dann ist er irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und ich habe ihn kürzlich wieder gesehen und zwar war er bei, ähm, bei ah, wie heißt der, bei Sturmwaffel auf dem, auf dem YouTube-Kanal, Sturmi. kenne ich nicht. Und, und kenn die ich haben nicht. zusammen gekocht. Wahnsinnig, sehr lustiger Typ, Sturmi. Und der hat auch schon so Kochvideos mit, mit Hazel Brugger und so gemacht und der war auch schon bei Hazel und Thomas auf dem Kanal. Und der hat eben ein Video auf seinem Kanal mit MC Fitty gemacht, wo die was gekocht haben. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, weil das so lustig ist. MC Fitty ist so lustig,
0: wirklich. Cool. Du droppst hier heute in diesem Podcast immer so Namen, die mir nichts sagen. StuMi, hier, der ist ein guter Typ. Sturmi Und kennt so man. StuMi. so wird auch in unsere Community gehen, hoffe ich mal,
1: sonst bin ich Nein. vielleicht auch komisch. also wer Tina Fey nicht kennt, bitte googeln, wirklich. Das ist eine Bildungslücke.
0: Okay, du hast heute auch wieder einen irrelevanten Beruf mitgebracht, oder Kilian?
1: Ich habe einen irrelevanten Beruf mitgebracht, ja. dann Und zwar, ja, pass auf. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ähm, also wir haben ja quasi mit, mit dem T-Shirt-Designer von Tom Taylor und, und, ähm, und äh, Camp David, ja. mir, öff, den Namen heute ist wirklich schwierig, äh, haben wir ja quasi schon einen irrelevanten Beruf gehabt. Aber ich habe noch einen. Und zwar, pass auf, <lacht> wenn man auf den Rummel geht. Man sieht richtig voll in deinem Gesicht gerade. Ja. Wenn man auf den Rummel geht, zum Beispiel, ja. dann hat man ja immer so Buden, die sind so mit, mit, dieser, mit dieser Farbe besprüht und dann ist da eine Disney-Figur oder irgendwie sowas. Mhm. Oder mal ein Pokémon oder so. Und die sind ja aber immer so leicht verändert, damit man keine Rechte zahlen muss. Natürlich, da fehlt immer ein Knopf am Hemd. Genau. Und woran liegt das? Weil natürlich vor allem Disney zum Beispiel wahnsinnige Abmahnanwälte hat. Ja. Also ich habe hier zum Beispiel, ich habe mal auf dem Rummel in Holland beim Dosenwerfen mit meinem Cousin habe ich äh, einen Olaf gewonnen. Einen Olaf in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, ich darf ihn nicht Olaf nennen, sonst werde ich verklagt, sondern es ist, nennen wir ihn Bol- Bolaf. Bola. <lacht> Und Bolaf sieht so aus wie der Olaf von Frozen, also leicht geschmolzen. Ach, geil. Weil der eben nicht aussehen darf wie Olaf, sonst wird man verklagt. Ja. Das heißt, Disney hat eine große Rechtsabteilung und die verklagen diese Leute und gucken, wenn irgendwo ein Kuscheltier ist oder ein AirTag oder irgendwas, was irgendwie so aussieht wie etwas aus unserem Konzern, wir verklagen die, wenn die keine Rechte dafür bezahlt haben. Was ist ein AirTag? Also wenn ein, wenn ein, Scoo- also hier, wie, wie heißt dieses Autoscooter? Wenn da so ein Auto, die haben so, ein, so mit so einem bestimmten Stil sind die doch immer besprüht oder bemalt. Das ist ein AirTag? Glaube ich.
0: Du, ich, das ist deine Kategorie, ich will dir da nicht reinquatschen. Also. Glaube
1: ich. ich. Ich bin ein bisschen irritiert, dass du nachgefragt hast. Ich wäre wär das jetzt einfach übergangen Kilian, wir doch in Folge 1 festgelegt,
0: wir wollen einfach hier auch Unwahrheiten einfach als Funfacts. Ja, okay, dann ist es ab jetzt ein Airtag. AirTags ist bei, ich, ist bei Autoscootern das die Spray-Dings.
1: <lacht> ja, oder sie oder Rummelbuden, dieser Stil, in dem die bemalt sind.
0: Also quasi ein Design ist ein AirTag.
1: Ja, ja, so auf eine Art. Ja, genau. Ich glaube, keine Ahnung. Kilian, nagel mich Du nicht kannst dich da nicht nagel distanzieren mit auf eine Art. Das geht nicht. Nagel, nagel mich nicht drauf fest. Okay. Auf jeden Fall hat, äh, haben eben diese Konzerne eine, einfach eine Rechtsabteilung und die gucken und die sind dann mal in Friseute auf dem Rummel und gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Gott. Und ich glaube, ich habe jetzt eine große Theorie, dass es eine Firma gibt, die auch eine Rechtsabteilung mit AbmahnanwältInnen hat. Die, die nicht braucht. Ah. Weil niemand das kopieren will, weil es so scheiße ist. Weil niemand wird es kopieren wollen, <lacht> weil es eigentlich schon selbst eine Kopie ist, und zwar Digimon. Nice! Abmann. Anwäl- anwältinnen von Digimon <lacht> abschaffen. Ist ein irre- irrelevanter Beruf. Man wird, nie, man wird nie irgendwo versuchen, einen Digimon zu fälschen. Das wird nicht passieren. Die Rechtsabteilung von Digimon kann man abschaffen.
0: Das sagt so viel über deinen Kopf aus, dass du an solche Sachen denkst. Ich glaube, es hat noch nie jemand über Abmahnanwälte von Digimon nachgedacht. Nicht mal Digimon selber wahrscheinlich.
1: <lacht> Geil, bin ich voll bei dir. Ich stell dir. mir vor, wie so, wie so zwei Leute aus der Rechtsabteilung von Digimon so immer so Rummels absuchen und gucken und dann sehen sie da immer nur Pikachu, der so leicht verändert irgendwo ist. Irgendwie so, wo, man, wo man so ein so Pikachu, der dreimal hochgeworfen und zweimal aufgefangen wurde, äh, dann irgendwo sieht und denken sich, wo sind eigentlich, wir sind, wir sind hier schon auf dem zwölften Rummel heute, nirgendwo ist ein Digimon. Was machen wir hier eigentlich? Weißt
0: du, was ich mir immer vorstelle, wenn du un- irrelevante Berufe droppst hier, dass Leute, die diesen Buch ausführen, diesen Podcast hören, das fände ich so schön. Dann sitzen die so mit zu Hause vor, ihr, vor ihrer Musikbox und sagen, oh Mann, ich bin eigentlich voll relevant. <lacht> Finde ich einen sehr schönen Gedanken.
1: Ja, ja. Also die können alle in Isolation gehen, merkt niemand.
0: Ja, sehr, sehr gute Beobachtung. Finde ich mega. Ähm, ich würde auch sagen, jetzt kommen wir zum spannendsten Moment dieses Podcasts. Ja. Kilian. Ich, ja, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich bin wirklich gesagt. auch
1: ein bisschen nervös. Du, wer dieses Jod- du, hast, du hast die Auflösung vom Jode-Duell, vom Insta-Duell dieses Mal auf deinem Handy. Ach. Ähm, ich kann, ich bin wirklich gespannt. Also ich finde, äh, also wir sind, wir haben, ich sag mal so, wir haben beide eigentlich ganz gute, äh, Jodel ins Rennen geschickt, ja. würde ich mal sagen. Ja, finde ich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Ding ist. Es ist, ich habe tatsächlich die Abstimmung hier vor
0: mir offen. Es ist äh, weniger knapp, als du das gerade anmoderiert hast. Okay. Einen Tra- ich bin so, gesch- also ich, ich, find, ich möchte es ein bisschen in Länge ziehen, weil es einfach so spannend ist. Machen wir einen kleinen Trommel. Oh Machen wir einen kleinen Trommel. Ich bin auch aufgeregt. Mach mal einen kleinen also einer hat elf Punkte bekommen, einer hat sechs Punkte bekommen. Und dieser Punkt geht heute an dich. <lacht> yeah! Oh Mann. Oh. Das, war, das war ein Prestigepunkt. Oh, also, jetzt habe ich schwarz auf weiß. Geil. Die Leute finden dich lustiger als mich,
1: Kilian. Unsere, Z- unsere Zuhörer. Oh, lieben, also wirklich, da möchte ich mich mal aufs Herzlichste bedanken <lacht> bei unserer Community. <lacht> Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Oh. Das ist einfach auch, an einem, wir nehmen immer an einem Sonntag auf und da ist wirklich, würde ich sagen, statistisch die Anzahl an Gaumenverbrennungen auch am höchsten. Ja. von allen Wochentagen, ja. weil das Wochenende da einfach einen am Gaumen noch geklebt und ähm, deshalb ist das wahrscheinlich auch ein Timing-Ding. Ah, geil, oh, das freut mich. Ja, ich denke mal, wir werden das nochmal wiederholen.
0: <lacht> 6 <lacht> zu ihr 3 ein, steht es für dich. Ihr hört einen gebrochenen, Matti. Ich habe mir wirklich viel versprochen. von. Ich, das war ja auch meine Idee. Ich, ähm, ja. Das ist ein trauriger Tag, gelernt. Ja. Aber ich habe Kinder heute. Komm, geh geh noch mal raus und wirf ein paar Kinder ab. Ich habe Kinder abgeschmissen heute. Besser können sie nicht sein. (lacht) Ja,
1: ähm, damit würde ich auch gerne jetzt diese Folge schließen. (lacht) Ich freue mich für dich. Es ist richtig. Matti ist ernsthaft ein bisschen traurig und ich freue mich richtig dolle ernsthaft. (lacht) Es ist wirklich so. Es ist ist kein Scheiß. Das Das war richtig ein wichtiges Ding für uns beide, weil wir wirklich das ist nicht einfach Jodel und irgendwas. Also Jodel ist ja für uns nur irgendwas. Man kennt die Leute nicht. Man kann es immer auf irgendwas schieben. Aber das konnten wir ja in diesem Fall nicht. Genau. Ähm
0: okay. <lacht> es, war <lacht> es war wieder sehr schön, mit dir zu quatschen. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Nach wie ja, vor richtig cool. Ja. Also wir sind jetzt schon bei der neunten Folge. Wir machen es einfach schon zwei Monate jetzt.
1: Nächste Woche Jubiläum. Nächste Woche Jubiläum. Zehn Jahre, Jahre Scampis beim Jazz Dance nächste Woche. Und
0: wir haben jetzt mehrere Klopper in dieser Sendung, weil nächste Woche werden wir zu unserer Jubiläumsfolge, zehnte Folge, da bin ich auch wieder gut gelaunt, zum ersten Mal Gäste haben. Richtig geil. Stimmt. Die Nordstadtpolizei ist bei uns zu Gast. Zwei.
1: Wir müssen uns benehmen, die Polizei kommt. Ein
0: richtig... Ein ein richtig cooler Podcast hier aus Hannover. Coole Typen. Ähm, Sie waren schon mal in unserer Instagram-Story präsent. Das sind die, die uns mich im Papprollen ineinander rollen, geschlagen haben. Ich freue mich sehr, dass sie kommen. Es wird richtig geil. Zehnte Jubiläumsfolge. Also schaltet auch ein nächste Woche wieder. Und macht's gut. Bussi Baba.
1: Dieser Podcast ist eine Nino-Mator-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhoop. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.